0: Bonjour à toutes et tous. Nous accueillons aujourd'hui Virginie Gaspo, présidente de la commune de Bonjour Virginie.
1: Bonjour Vincent.
0: Virginie, est-ce que je peux te demander de te présenter, de présenter ta commune à nos auditeurs?
1: Volontiers, alors Virginie Gaspo, je suis maman de trois petits garçons, mariée je vis aux Oder. Et ma commune est Volaine, donc au fond du val des une commune, une des plus grandes du canton, 1700 habitants environ, euh, qui va de, de, du milieu du val des -Rhin, disons, jusqu'au au sommet de la dent Blanche, avec une dizaine de villages de tailles différentes, beaucoup d'enjeux de, liés à l'agriculture, aux forêts, aux glaciers, enfin, un tout grand territoire à gérer.
0: Tu étais invité mardi 8 juin par le Grand Conseil. Manfred Schmidt, se Ferrer, pour présenter les, les défis de, des communes de montagne. Et euh, on va écouter un extrait de ce que tu as dit, notamment sur la marge de manœuvre, qui est de plus en plus euh, mince. On écoute un petit extrait.
1: Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, chers députés, chers députés suppléants, c'est un honneur pour moi et pour Evolène de pouvoir vous confier aujourd'hui les préoccupations d'une petite commune de montagne. On m'avait dit, tu verras, après avoir pratiqué les politiques fédérales, la politique communale, c'est passionnant, c'est du concret et il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre. Alors oui, c'est passionnant et concret, mais en ce qui concerne la marge de manœuvre, je crois bien qu'avec l'intensité législative et jurisprudentielle, tant au niveau fédéral que cantonal, la marge de manœuvre des communes a malheureusement fondu ces dernières années au moins aussi vite que nos glaciers valaisans. Et dans ce secteur, j'ai l'impression que nous sommes peu nombreux à nous insurger contre cette accélération bureaucratique et juridique, symptôme apparemment accepté de notre société au rythme effréné. Le Grand Conseil peut aussi contribuer à freiner cette accélération administrative en pratiquant une politique cantonale peut-être parfois un tout petit peu plus pragmatique, peut-être parfois avec un petit peu plus de considération pour l'échelon du dessous, pour nous les communes, ainsi que pour le citoyen.
0: Donc tu compares la marge de manœuvre des communes à, aux glaciers qui, qui fondent. La marge est de plus en plus étroite. Est-ce que tu peux nous donner les 3-4 défis que tu as présentés au Grand Conseil pour les communes de montagne
1: Bien volontiers. Donc, euh, J'ai eu l'occasion effectivement de m'exprimer devant le Grand Conseil sur invitation du président qui pense que c'est bien pour les députés d'avoir de temps en temps une petite compresse de rappel avec un, un président, une présidente d'une petite commune qui vient exposer les préoccupations. Et puis, euh, donc moi, j'ai évidemment accepté très volontiers cette invitation parce qu'on a plusieurs sujets très difficiles quand même à mettre en œuvre. Où notre marge de manœuvre, hein, comme je l'ai dit, hein, elle est vraiment faible. Évidemment qu'en premier lieu, on pense à l'aménagement du territoire avec euh, cette refonte du plan d'aménagement euh, et puis du, du règlement communal des constructions. Au niveau de la commune des Vaulaines, c'est 68 hectares qui doivent être dézonnés. Donc, euh, un, un gros travail à faire où on sait qu'on va toucher de plein fouet euh, la plupart de nos citoyens. Euh, D'autres sujets sur lesquels euh, on, on risque de, de subir, si on veut dire, les modifications législatives, souvent ça vient de Berne, hein, que ce soit au niveau des redevances hydrauliques, au niveau de la politique agricole fédérale au niveau aussi des enjeux liés à la sécurité, même si euh, au niveau des dangers naturels, là, on, on a quand même encore la chance d'avoir un, un grand soutien qui vient ou de la Confédération ou du canton.
0: On a parlé de, la cité l'agriculture. Evolène, c'est une commune hybride à ce niveau-là. C'est euh, comme la plupart des communes de montagne, tourisme et agriculture qui sont intimement liées. Les gens partent, les agriculteurs vieillissent, ils prennent aussi de plus en plus leur retraite. Comment on sort de cette spirale
1: alors, on espère qu'on ne va pas sortir de la spirale. Justement, on a eu de la chance jusqu'à maintenant, à Evolène d'avoir beaucoup de gens intéressés par l'agriculture, des passionnés de la race des reins, mais qui ont aussi euh, d'autres activités, comme euh, l'élevage de moutons. Et puis, ben, ces gens, ils entretiennent vraiment notre paysage. On a beaucoup, beaucoup de propriétaires, un grand morcellement du territoire, mais jusqu'à présent, euh, très bien entretenu. Hein. C'est ça qui fait la beauté des paysages. C'est ça qui nous... Euh, Préserve aussi d'un certain nombre de dangers naturels. On sait très bien que quand le territoire n'est plus entretenu correctement, ben, on amplifie les, les risques. Mais voilà, euh, ouais, tu l'as dit, hein, le, de nombreux agriculteurs atteignent l'âge de la retraite. Certains ont potentiellement des reprises avec euh, des intérêts au niveau familial. Mais pour eux, la plupart, ben, ce n'est pas forcément le cas. Et puis ben, le fait que ce soit autant morcelé au niveau communal, ça, ça rend plus difficile. Hein, parce qu'un jeune qui veut reprendre, ce n'est pas seulement reprendre... Euh, une ferme en tant que bâtiment, et puis d'avoir des, des animaux, hein. il faut avoir des terrains exploités. Et puis à ce niveau-là, la commune des Volaines, on essaye d'anticiper de, de, toutes ces modifications liées à la politique agricole. Et là, on a un projet de remembrement virtuel par fermage qui est en cours. Qui Qu est ce permettra... Est-ce
0: est que tu peux nous expliquer que c'est un remembrement par fermage
1: ben c est, c est, on ne touche pas en fait, euh, au registre foncier. Le propriétaire reste propriétaire de son terrain, mais par contre, eh ben, on essaye d'avoir des, des surfaces de, un peu plus grandes. Et puis finalement, il y, y a un consortage qui s'occupe de redistribuer aux différents agriculteurs ces surfaces à exploiter. Donc au lieu de se retrouver avec une dizaine de parcelles de petite taille, par exemple, ils n'en auraient plus que deux ou trois à exploiter en faisant attention évidemment qu'ils puissent retrouver ce qu'ils avaient avant. Mais euh, ça permettrait euh, de faire des économies au niveau du, du matériel, aussi au niveau du temps, parce que ben, la plupart de ces agriculteurs, ils ont aussi des activités professionnelles annexes. Et puis donc de pouvoir euh, faire perdurer notre agriculture de montagne dans cet esprit.
0: Dans ton intervention au Grand Conseil, euh, tu as adressé un message aux députés. Il y avait trois points que tu voulais vraiment mettre en évidence pour ta commune, la rénovation du patrimoine bâti, euh, l'accès à Evolène et puis la démographie de montagne. Est-ce qu'on peut développer ces trois points Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu attends maintenant des députés du Grand Conseil Valaisan
1: Alors, dans mon message, il y avait, il y avait une partie euh, d'attente concrète. Après, il y avait aussi des espoirs qui allaient peut-être un petit peu au-delà. Mais pour résumer... Euh, les problématiques qu'on rencontre actuellement et que j'ai voulu mettre en lumière, vu qu'on m'en donné l'occasion, à commencer par le patrimoine bâti, on vient de terminer l'inventaire du site bâti qui permet de classer les bâtiments en leur affectant une note. Et puis que si cette note est suffisante, on a la possibilité de transformer les bâtiments en résidences secondaires. C'est une opportunité qui est offerte par la loi sur les résidences secondaires. On, avec une commune comme la mienne où on dépasse allègrement le taux de 20%, euh, c'est des perspectives intéressantes, non seulement bah, pour les, les entreprises locales aussi qui ont un certain euh, débouché pour euh, des travaux, mais aussi et surtout pour ne pas euh, laisser notre patrimoine bâti partir à l'abandon, parce que finalement, si on peut l'utiliser que pour euh, un, un but agricole, eh ben, ça, il est condamné à moyen terme à, à devenir euh, une ruine. Et puis ben là, nous, au niveau du patrimoine bâti, le, le problème qu'on rencontre, c'est que non seulement il y a des bases légales déjà assez strictes, mais finalement, on nous, on, on nous oppose des, des principes esthétiques euh, sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, on aimerait que les annexes ou les rénovations, elles se fassent dans des nouveaux matériaux, qu'on n'utilise pas forcément du bois et de la pierre pour bien faire la différence entre ce qui est traditionnel et ce qui est de neuf. Et nous, on ne partage pas forcément cet avis sur tout, mais en attendant, tout est bloqué. Il faut quand même que la commune puisse garder une certaine marge de manœuvre, pouvoir autoriser des dossiers. Et même les propriétaires. Si... Et les propriétaires, bien entendu. Mais qu'on que, que puisse réaliser des choses qui plaisent finalement aux gens qui, qui payent pour des rénovations, qu'on puisse aussi euh, aller de l'avant avec euh, un renouveau dans les villages, parce que nous, ce qui nous fait le plus peur, c'est finalement que tous ces bâtiments restent à l'abandon, parce que c'est plus facile de construire du neuf en périphérie plutôt que de re, re, rebâtir euh, l'habitat traditionnel au centre. Et puis à ce moment-là, bah, c'est un autogol pour, euh, pour le tourisme, je dirais, au niveau valaisan, pas seulement au niveau, euh, au niveau Évolénard. C'est la, la carte postale qu'on propose quand même euh, aux gens qui viennent de l'extérieur, qu'ils soient suisses ou qui viennent de plus loin. Et puis ben, du patrimoine qui, qui fait envie, qui est beau, qu'on a envie de prendre en photo, c'est quand même du patrimoine dans lequel on vit... Et puis qui évolue.
0: L'aspect démographique, c'était le troisième point dans inter intervention, mais il est lié avec celui-ci. La démographie de la, la commune des Volaines, elle est comment Est-ce que vous avez des nouveaux habitants Est-ce que vous avez des gens qui viennent de la Confédération, de l'étranger Est-ce que vous avez des, des gens qui ont toujours habité là-haut Est-ce qu'il y a un exode rural C'est des ouais, questions qu'on peut se poser, justement.
1: Oui, alors la, la commune des Volaines, elle a une démographie relativement stable depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a une cinquantaine de départs et une cinquantaine d'arrivées toutes les années. Donc, c'est relativement stable. On a quand même beaucoup de gens qui sont originaires des Volennes et qui, et qui comptent bien y rester. On a aussi des nouveaux arrivants. Pour beaucoup, c'est quand même des gens euh, de Suisse romande qui avaient avant leur résidence secondaire. Et puis, une fois euh, atteint l'âge de la retraite, et ben, ils viennent s'installer de manière un peu plus définitive euh, sur notre commune. On espère qu'avec euh, le Covid et puis certaines leçons qui sont transmises euh, suite à ça, on aura aussi des gens qui viennent en résidence principale dans notre commune, parce que finalement, le télétravail leur permet de, de concilier un peu plus leur euh, résidence euh, Évoliennard et leur travail plutôt que d'être toute la semaine en ville de Lausanne ou en ville de Genève.
0: Et pour euh, venir à il faut avoir euh, un accès qui soit euh, sécurisé, une route qui, qui soit euh, le plus confortable possible. Ça, c'était le, le troisième point de ton intervention, mm -hmm. l'accès.
1: Oui, alors nous, on a une superbe route cantonale qui monte, qui traverse le val des -Rhin, qui arrive à Évolène. Par contre, ben, c'est vrai que c'est le seul accès euh, qui relie Évolène euh, à la commune des Rémence euh, à côté et, et de Saint-Martin. Et là, on a une grande zone de, de chute de pierre qui évolue pas forcément favorablement à ce qu'on a appris. Et puis, ben, par exemple, l'année passée, on a eu un blocage qui a heureusement duré que 24 heures, où là, ben, il y avait des chutes de pierre, la route était endommagée. Et puis, pour rétablir l'accès, ça n'a pris que 24 heures. Il n'y a pas eu de victimes, donc tout va bien, entre guillemets. Mais les mesures de protection qu'on peut voir avec des filets, maintenant avec la construction supplémentaire d'une digue en terre armée, on sait que ça ne va pas retenir tout ce qui risque de, de descendre. Donc... La question qu'on s'est posée, on a interpellé le, le Conseil d'État et puis il euh, y a eu une analyse de variantes de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, mieux sécuriser cette zone. Et puis apparemment, la seule chose qu'on peut faire, c'est un tunnel. Mais un tunnel, évidemment, que ça coûte cher. Ça coûte cher pour le canton, ça coûte cher pour les communes. Voilà, nous, on ne peut pas en tant qu'exécutif communal se satisfaire d'une réponse, ça coûte trop cher. Le...
0: On a parlé de la démographie. Tu as dit qu'il y avait des, des personnes âgées qui venaient s'établir, qui, qui passaient de résidence secondaire en résidence primaire. Mmh. Tout ça, ça implique aussi euh, une prise en charge. Tout et tout puis, euh, est qui, vous en êtes tout à, à Evelyn, à ce niveau-là Que ce soit pour la jeunesse, pour les personnes âgées. Euh, Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs
1: ah, Heureusement, on n'a quand même pas que des personnes âgées. On a aussi des familles hein, qui viennent s'établir. Et puis, euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir des structures d'accueil euh, que ce soit euh, nursery, crèche ou APE qui peuvent prendre en charge la, notre jeunesse on a aussi euh, eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir toujours une offre médicale euh, très confortable avec trois médecins généralistes, une pharmacie sur place, donc des conditions assez idéales pour un fond de vallée maintenant on a quand même nos médecins qui ont, qui ont atteint l'âge le de leur retraite, certains ont arrêté d ont diminué leur activité donc il y a vraiment un manque au niveau de l'offre médicale euh, et après plusieurs années de d'attente, de discussion, etc. Cette fois, ben, le, le conseil euh, communal a décidé de, de partir sur une construction d'un un nouveau bâtiment qui pourrait accueillir un centre médical public et en même temps euh, toutes les structures d'accueil réservées à la petite enfance et ça directement à côté de l'école primaire. Comme ça, on aurait un, un pôle un peu médico-social euh, en bas du village des Volaines. Donc, euh, on on est content aussi parce qu'on a divers euh, bah, médecins, dentistes, euh, physio éventuellement qui sont intéressés à intégrer les locaux. Donc on sait aussi qu'on ne part pas avec un, un projet de maison qui pourrait rester potentiellement vide.
0: Dans ton intervention, puisqu'on parle de Sion, tu as aussi euh, évoqué que par rapport à ces, cette marge de manœuvre qui devenait de plus en plus étroite pour les communes, une des solutions qui est proposée, et puis on, vous pousse, on pousse les communes dans cette direction, c'est la fusion. Mm -hmm. La fusion, euh, on sait que c'est quand même une, une grosse question là-haut sur euh, cette vallée. Et là, en bas aussi, puisqu'il y a toute une partie qui pourrait éventuellement être intégrée dans la commune de Sion. Euh, vous en êtes où
1: bon, On n'est pas très loin. <rire> c'est vrai que le val des -Rhin, on, on souffre quand même un petit peu, je dirais, de, de la comparaison avec Anivier. Hein, parce que finalement, on nous dit bah, « les, les Anivières l'ont fait, pourquoi pas vous ?» On souffre un petit peu, je dis ça, parce que finalement, on a de la peine, des fois, à répondre à cet argument. Mais je pense quand même que le, le Val des est bien différent du Val d'Anivier. Il, il y a aussi plus de monde, il y a, il y a des accès différents, hein, avec la rive droite, la rive gauche. Et puis, ben surtout, on, on a quand même des communes qui sont pas très homogènes, que ce soit au niveau de la capacité de financement, que ce soit au niveau des... des, des collaboration intercommunale, hein, avec beaucoup de choses qui se font déjà en commun action pour la commune de Monnoble alors que ce n'est pas forcément le cas des autres. Et puis voilà, on a essayé de lancer un, une étude de fusion à l'échelle de, de la vallée. Alors, c'était vraiment au stade d'étude, hein, parce qu'a priori, en tout cas pour ma part, je ne suis ni pour ni contre, mais j'aurais aimé qu'on étudie ça, en tout cas qu'on étudie la possibilité Erain par rapport à la possibilité Grand Sion. Mais pour le moment, on n'a pas une volonté commune de faire cette étude. Donc finalement, en tout cas du côté des Volaines, la fusion, c'est pas un sujet à l'ordre du jour. On n'a pas de temps à perdre avec des réflexions de fusion potentielle, avec des gens qui sont pas forcément intéressés à, à mener la même réflexion. Une fusion, ça doit être un partenariat. Certains parlent même d'un mariage. Alors je pense que quand on se marie, il faut quand même que les deux réfléchissent à l'union. Et puis pas seulement un, un étudie les avantages ou, ou des avantages de... De cette union.
0: Moi, j'ai trouvé que ton. Je vais te dire que c'était un coup de gueule au, au Grand Conseil. Je trouvais qu'il était très bon. Je trouvais qu'il y avait vraiment un message politique. Il euh, n'y a pas que le Grand Conseil qui, qui peut aider les communes il y a aussi la, la Constituante actuellement. La Constituante réfléchit beaucoup au découpage du territoire notamment dans cette couche intermédiaire qui est actuellement celle des districts, mais qui sera probablement remodelée en forme d'arrondissement, où euh, il est peut-être question de mettre du pouvoir ou pas du pouvoir. Ça peut être une, une, une couche aussi qui sert de, de librifiant entre les, les communes et l'État. Est-ce euh, est que tu as un message aussi pour les constituants par rapport à ça
1: Alors, un message, je ne pense pas. Ce serait un peu prétentieux de penser pouvoir faire mieux qu'eux qui réfléchissent à ça depuis de nombreux mois. Par contre, ce que je constate, au niveau de notre district en tout cas, c'est que c'est difficile d'avoir des discussions. Déjà, du fait qu'on a Aïen qui, un qui d'un point de vue géographique n'a pas forcément d'intérêt commun à partager avec nous. Et puis après, ben, au niveau de, de la collab des collaborations intercommunales, alors ce n'est pas au niveau du district, nous, ça se fait au niveau de l'association des communes du Val d'Airain. On voit que, que c'est bien, ces associations, ces conventions de partenariat et un peu ce niveau intermédiaire, ça peut nous permettre de trouver des solutions quand on est un peu coincé en tant que petite commune. Mais par contre, moi, je trouve que ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de réunions. Hein. Parfois, on parle de, de fusionnites euh, aiguë. <rire> J'ai entendu ça dans le, le podcast de... Du président Dardon. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de réunionnité aiguë aussi, parce qu'un jour on soit pour la police, un jour on soit pour le feu, un jour on se voit pour euh, l'école, et puis euh, on est presque toujours les mêmes, à part qu'il y a ben, souvent les conseillers en charge qui, qui accompagnent les présidents. Et puis on multiplie euh, ces niveaux intermédiaires où, quand tout va bien, quand euh, entre personnes on s'entend bien et ça marche, par contre, quand il y a un problème, alors que ce soit entre les personnes ou même qu'il ben, qu y, qu y a un problème avec le personnel intercommunal ou ça, c'est plus compliqué parce que finalement, qui répond Est-ce que c'est les communes Parce que l'association, c'est un, un concept juridique relativement flou. Et puis euh, voilà, en termes de responsabilité, c'est pas clair. Et, et donc pour moi, ce qui me dérange là, c'est quand on est dans un niveau intermédiaire, les choses sont pas claires. Donc je connais pas suffisamment le projet de la constituante pour, pour me rendre compte quelle Degré de, de, de responsabilité ou de, de, de compétence aurait vraiment ce niveau intermédiaire, mais a priori, je suis plutôt sceptique parce que les, les compétences, elles sont quand même attribuées aux communes et aux cantons, puisqu'il y a entre deux, ben, ce sera dépendant du bon vouloir des gens, des connaissances, des, des gens qui sont et, et des personnalités.
0: On a, on a discuté aussi avec, euh, dans les deux premiers podcasts avec euh, euh, Pierre-Marie et, et Corinne de, de leur style de, de gouvernance, comment ils se comportaient autour de la table. Toi, tu as quoi comme style de présidence, Evelyn <rire> Alors,
1: Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre. Ce serait plus facile de poser la question à mes collègues. Euh, moi, je pense que j'ai un style plutôt participatif. Moi, je, je demande toujours beaucoup l'avis des gens. Aussi parce que finalement, je suis arrivée à la commune et directement à la présidence, donc je n'ai pas pu me voir comment ça se faisait avant, puis essayer d'imiter le, le système. Par contre, ben voilà, je, je me rends compte aussi qu'au niveau d'un conseil communal, de milices d'une petite commune, c'est aussi délicat parfois de, de demander à tout le monde d'avoir son avis. Je suis la seule finalement à avoir un temps de travail à consacrer à la commune, et les autres conseillers le font en dehors de leur temps de travail. Et...
0: Toi, tu es à 50%.
1: Je suis à 50%, oui. théoriquement.
0: Et les autres, c'est...
1: Et les autres, et, euh, ils sont rémunérés à, à l'heure en fonction de l'investissement qu'ils peuvent mettre ou que leur dicaster requiert en fonction de l'actualité.
0: Est-ce qu'il y a une, une solitude du pouvoir, déjà, à ce niveau-là, comme ça, dans un, un conseil communal Est-ce qu'on se sent, en tant que présidente, est-ce qu'on se sent un petit peu seul
1: alors oui, quand même, euh, assez souvent. Maintenant, euh, est, bah, par force des choses, hein, de nouveau, en étant la seule personne engagée à plein temps qui a la connaissance de, de tous les dossiers, je pense qu'on on, on ressent forcément ce, cette solitude. Heureusement, il y a les secrétaires communaux. Je On parle avec mes collègues, finalement, bah, c'est avec cette personne qu'on peut partager beaucoup de choses, qu'on peut avoir un, un avis... La plupart du temps, qui va dans le même sens que le nôtre, des fois un petit peu moins. Mais au moins, ça permet d'avoir ces discussions et puis, et puis de pouvoir avancer.
0: Virginie, merci beaucoup. C'était un plaisir de, de partager ce moment avec toi. On, on te retrouvera bientôt. On viendra reprendre des nouvelles Volaines de comment évolue tout ça. Et puis, euh, on fera passer le mot aussi aux, aux députés et aux constituants ben, de continuer à s'intéresser à ce qui se passe dans les communes de Montagne. Merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup.